0: Здравствуйте, дорогие подписчики, подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Так, дорогие друзья, ну чё, как вам э, качество картинки? Я не знаю, но мне кажется, качество картинки должно быть получше, чем что? чем правильно, чем обычно. Сам я посмотреть не могу, потому что мой интернет не позволяет мне такими выкрутасами страдать. Дело в том, что дополнительный бонус, по-моему, о них кто-то говорил. Но можно еще раз упомянуть. Совершенно случайно, да. Камеру iPhone, прям телефон, iPhone можно использовать в качестве вебки в UBS. Насколько я сейчас посмотрел, ну, под запись потестировал. Даже не нужно синхронизировать звук. То есть, там какое-то минимальное отставание в видосе. но ну, есть, конечно, какие-то там миллисекунды. Но, видимо, эти миллисекунды совпадают с отставанием в миллисекундах у микрофона. Потому что он тоже внешне подключен. И поэтому никаких проблем вообще нет. То есть, вот сейчас вы смотрите... Меня через камеру айфона, подключенную к ОБС в качестве веб-камеры. Причем делается это все на интуитивном уровне типа жах кнопку. Я просто, когда добавляешь веб-камеру, он такой: а не хотите ли вы свой iPhone мини подключить? Я такой, ну давай попробуем. И оказалось, что это так легко и просто, ничего настраивать не надо. На телефоне вообще ничего не спрашивается, но один аккаунт он такой хуяк-хуяк. Чирик, пизды, хуяк, куку, и подключился и рядом, дорогие дамы и господа. Надеюсь, вам понравится. Не нужно никакого дополнительного веселого классного освещения. Ну, потому что камера айфона все тащит. Все, что можно тащить, она тащит. Поэтому вот такие вот дела. Норм картинка. Картин очка солидная. Ну, в общем, вот такие дела. Просто телефон выступает в качестве камеры. Правда, я им во время стрима пользоваться не могу. Ну, да ничего страшного. Так... Ну, начнем с... У нас есть две простыни текста, вопросы, и я записал эм, стрим не 480, уже хорошо. Ну, вроде бы 1920 на 1080 должен быть, но я себе так предсмотреть его, предпросмотр сделать не могу. Вот. И есть рассказ, я написал один из заявок, одна заявка была... Я ее... Ну, в общем, три заявки вообще было, давнишние уже. Вот. И я, наконец-таки, поскольку на клавиатуре MacBook очень приятно печатать, я решил напечатать рассказ. Но я думаю, что э, мы дождемся, э, когда будет какой-то кворум побольше людей. Тогда и будем. Вот. Напоминаю вам, что вопросы нужно задавать в разделе бесплатных вопросов, если вы не задаете их. А лучше, конечно, через донаты, дорогие друзья чтобы поддержать хорошее настроение на стриме. Но в целом, если денег у вас нет, а задать вопросы все равно хотите, то, конечно, через раздел бесплатных вопросов он синенький, потому что первоначально это донаты. А так в чатике идет просто обсуждение темы, которая сейчас обсуждается. Обсуждение, блядь, что... два дня не постримил обсуждение темы, которая сейчас обсуждается. Душный зритель 5 евро с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Поддержка стрима и история для обсуждения. Простыня текста. Операция возмездия. Будьте здрасте Константин Касьянович. Хочу поддержать стримы и сказать несколько вещей. Во-первых, сказать, что формат с гаданием великолепен и лично я как донатищий на протяжении нескольких лет под разными никами жду повторения. Конечно, не хватало более разнообразных объяснений значения той или иной карты, а также полных раскладов всей колоды для крупных донатов или сложных историй. Но для первой попытки вышло охуительно. Я ржал как конь. Если еще все-таки согласишься, на макияж от Насти будет вообще бомба. Во-вторых... Фидбэк по контенту. Я, как зритель говноед, которых у тебя почти все, не смотрю ничего, кроме ютуба. Стримы вроде гадания. А 99% вообще слушаю в аудио, в телеге. Кстати, хэштег аудио, Спасибо. С отставанием в развитии в месяц плюс-минус. Я не пойду ни на Twitch, ни на вас, ни в Patreon, ни в Boosty, ни в какую другую залупу. И нас таких легион. Мы цепляемся за старые и не хотим идти на другие сервисы ради одного тебя без обид. Меньше чем три. Если ты хочешь роста донатов, старайся делать больше контента на ютубе вроде этих гаданий. За него существующий зритель готов платить. Но я точно готов. А твой ваздовский кинобред насмотр мне нахуй не уперся, как и большинству зрителей, судя по стате. В-третьих, заодно рассказать историю, которая произошла с моим знакомым. Дальше будет пересказ его слов. Стилистика, орфография и пунктуация источника сохранена». Я предполагаю твою реакцию и знаю, что личинка могла фидануть, но все равно считаю, что он поступил правильно и не стал навлекать на себя проблемы путем прямой конфронтации, потому что если прогресс останавливает естественный отбор, нужно ему иногда помогать, а то дебилов будет слишком много. Кому-то их нужно учить. Итак, рассказ. А это, в смысле не мой рассказ, это в смысле паста. Место – ресторан, повод, отмечаем Новый год, действующие лица – я, быдло семейства со спиногрызом лет пяти, нажравшийся и ищущий приключения на жопу парень. Друзья пригласили культурно отметить новогодний вечер, и я в кои-то веки согласился. Первые пару часов все отлично, но постепенно гости дошли до кондиции – Особенно какой-то молодой человек, килограмм так 65 и возрастом лет 25, который почему-то решил, что именно я буду его жертвой на этот вечер. Не совсем понимаю, на что он надеялся, так как я мужчина не маленький, весовая категория у нас разница килоток на 30 и рост сантиметров на 10-15. Тем не менее, докопаться он решил почему-то именно до меня. Будучи человеком не глупым, я понимаю, что настоящим джигитом Настоящими джигитами такие являются ровно до первого прямого в челюсть, а дальше начинается «вай, ребра болят! Алло, милиция! Помогите, убивают и тому подобное. В это же время спиногрыз быдло семейство, Хз, как они все попали в это вполне культурное общество, в дополнение от меня, там, была, там были профессора, предприниматели, директора, адвокаты. Бегал под столом, орал, ныл, но самое противное хватал старелок еду и убегал жрать ее. За газовую плиту Куда-нибудь за спину своих предков Не осознающих, что контрацепция В их случае важнейшее знание Которое надо было применить на протяжении жизни Применять Еды мне, конечно, не жалко Но меня бесит, когда кто-то сует свои руки в мою тарелку. Вот просто мерзко становится. Дважды попросив чистую тарелку и устав объяснять малолетнему дебилу, что так делать нельзя, я решил последовать библейским заветам в Варфоломее и давить интеллектом. Я являюсь большим фанатом острых блюд и всегда имею при себе острый соус от миллиона до... от миллиона по по сковелям. Для сравнения, самый мощный перцовый баллончик – полтора миллиона. Дождавшись горячего, я оставил самый вкусный и прожаренный кусочек мяса и достав свою бутылочку, обильно полил его соусом. Затем переложил этот подарок на тарелку Быдлана, который весь вечер до меня докапывался и спокойно вышел на балкон. Вернувшись, я увидел просто картину маслом. Спиногрыз валяется и истошно орет. Про себя отметил, что жить, к сожалению, будет, раз орет и не задыхается. Батя спиногрыза активно раз за разом впечатывает кулак в лицо моего визави, а не менее раздражающая меня мамаша скачет вокруг спиногрыза и не знает, что делать. Подойдя и вежливо поинтересовавшись, что случилось, дал рекомендации отпоить малолетнего дебила кефиром, но, как оказалось, что чудо еще и лицо себе измазал этим соусом, разумеется, попав в нос и глаза. Чел в пять лет руками жрет Чел в пять лет руками жрет, боже ж ты мой. Тут кроме как тупо умываться и терпеть вариантов больше нет, поэтому предложил вызвать скорую и отправиться в больничку. Что мы имеем в итоге? Родители из пиногрыз отдыхают в больничке. Нет, жизнь их ничему не научит. Визави поехал в травму, не своим ходом, а я, оставшись только с культурными людьми, взял на себе инициативу, разрядил обстановку и довольно-таки неплохо и душевно встретил Новый год. В целом вечер получился интересным, хоть и слегка напряжным. Ну, что я могу сказать? История смахивает на это, правдивую историю, о которой невозможно молчать. Валялись всей маршруткой. Непонятно, почему вдруг... Ну, совершенно случайно да, человек носит с собой супер-острый соус. Конечно же. Непонятно, по какой причине родитель спиногрыза начал бить ебало, в общем-то, как это, быдлану. По сути дела... Этот ребенок мог съесть, в общем, этот кусок и из любой другой тарелки и, в общем-то, сам виноват. Почему быдлану он бил рожу, я понять не могу, если честно. Потому что ребенок сам взял из тарелки, как я понимаю, этот кусок. Вот. Поэтому он мог взять этого из твоей тарелки, потому что у тебя тоже острая пища. Ну, в смысле, из тарелки нашего героя. Из пизда Больсбурга история. Да-да-да. Вот. Ну, такая, мало правдеподобная, мало того, что у него соус есть, он его полил, да еще с быдланом, который на него все время нарывался, он каким-то образом подложил кусок мяса, и именно этот кусок мяса э, решил стащить спиногрыз. Так все случайно хорошо образовалось, что и быдлан отвернулся, и спиногрыз съел, и родитель этого быдлана пришел бить и ебало э, именно владельцу мяса. За что? За то, что твой ребенок спиздил мясо? Я не понимаю. С такими историями на пикабу надо. Я подозреваю, что эта история и есть с пикабу. Она и написана, как на пикабу. Я надеюсь, я не так пишу. Вот. Поэтому э в этой истории больше всего меня чисто сюжетно немножко парит, что э -э 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 родитель быдлана почему-то наехал на твоего визави, вот этого 65-килограммового, который, в общем-то, ни в чем не был виноват. Даже если бы это был его настоящий кусок мяса и его острый соус, по-честному, каким образом он виноват и почему на него надо было распускать руки, я лично не понимаю. Но спасибо за копипасту с пикабу. Так, дальше идем по, 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 по порядку. Аноним 300 рублей с покрытием комиссии. Костя, а почему нельзя собаку на время выезда, э, заезда во Вьетнам оставить у знакомых, у Костяна? Э, Вся Букашкина была ж на тему собаки, ебаный детский сад. Надо мыслить по-взрослому. В конце концов, ты же оставил с рынку, не истерил. Нет теплой одежды, все выкинул, а шубу привезли детский сад. Так, по порядку. Можно ли оставить у знакомых? То есть это нужно напрягать знакомых, я правильно понимаю? У тебя такая жизнь, что ты просто напрягаешь знакомых с... с, ну, не очень удобными крайне вещами. У Костяна. У Костяна небезопасно. У него открытые двери, во-первых. Да? Во-вторых, у него, ну, типа, кошка была, и ее какие-то собаки загрызли. Этого маленького мячика точности также просто уличные собаки загрызут, потому что они везде ходят. И мячик убежит, и его просто загрызут. Не понимаю вообще. И почему ты говоришь «ёбаный детский сад», я нихуя не понимаю. С рынка была оставлена в тепле, в прикорме бывшей жене и Константину младшему. Все с, ним, с ней прекрасно, она накормлена, напоена, сыта, живет себе, поживает, добра наживает». В конце концов, так. Нет теплой одежды, все выкинули, а шубу привезли. Потому что ты тупой, блядь. Ебаный детский сад у тебя в голове конченый ты дегенерат и дебил. Потому что ты нихуя не понимаешь, что свитер, блядь, нихуя не стоит. А шуба, она стоит, блядь, денег. Понимаешь, она подарена и она, блядь, стоит денег. Просто вот денег. Если ты конченый дебил, да, и у вот тебе не хватает, например веса, ну, например, ты едешь куда-то, да там 23 килограмма в чемодане, условно говоря, и ты не понимаешь, почему люди выбрасывают и не берут с собой пауэрбанки, и при этом берут с собой ноутбуки, почему люди выбрасывают провода, потому что они занимают место, да, или батарейки, но при этом берут с собой смартфоны за 100 тысяч, ну, ты тупой дурак. Я считаю, что человек достаточно дебил, если не понимает, почему при переезде ты выбрасываешь теплую одежду типа кофт, которая ничего не стоит, и при этом везешь шубу, которая стоит больше 100 тысяч. Да? Если ты дебил этого не понимаешь, но ты малолетний дебил, вот и ебаный детский сад у тебя в голове, иди лечись, и со своим ебаным детским садом иди к своей мамаше, потому что ты дурак. причем я говорю, это же просто очевидно, это же просто очевидно, почему дешевые вещи не находят себе место в багаже, а шуба находит, почему провода и батарейки не находят себе место, а ноутбук и смартфон находят себе место. Аноним 500 рублей. Простыня. Мне нечего сказать. Мне 30 лет я живу в обычном российском городе у меня обычная работа обычный рост и обычная внешность единственное что меня выделяло способность самовыражаться через творчество и умение понимать творчество других это кстати очень спорное достоинство и как это правильно выразиться преимущество С чего ты взял, что тебя это выделяло? Способность самовыражаться есть у всех. Абсолютно у всех есть способность самовыражаться. Как мы видим по Ивану Золо, в общем, тоже самовыражается. Другой вопрос, что такое самовыражаться хорошо, там самовыражаться интересно. А просто само по себе слово «самовыражаться», ну, блядь, я не знаю. Бей себе татуировки на лице, или не на лице, рисуй, снимай тиктоки, одевайся как-то необычно, вот тебе и будет самовыражение, это есть абсолютно у всех, не знаю, почему ты решил, что тебя это выделяет. И умение понимать творчество других, вот это вообще бездоказательное утверждение, что значит умение понимать творчество других, что там в творчестве понимать, творчество тебе нравится или не нравится, больше ничего нет. Если ты понимаешь то, что понимают там какие-то искусствоведы, то просто твой вкус совпадает с, искус... с вкусом искусствоведов и тоже больше ничего. Так, а что все замолчали? У нас стрим упал, окончился или что? Почему? Why everybody молчат? I don't understand. «Ну ладно. У меня никогда не было популярного блога и тысяч подписчиков, но я всегда умел показать свое мироощущение через фотографии, короткие ролики или посты в соцсетях. Это был мой способ коммуникации с миром. Вселенная подкидывала тему, и я с радостью вступал с ней в диалог через созидание. Когда я был помоложе, я фонтанировал интересными идеями, художественными приемами и мечтал снять короткометражку, которую посмотрят полтора человека». Я понимал, что никогда не стану звездой Ютуба, но верил, что творчество может стать основным занятием жизни. жизни. Оно все еще может стать основным занятием жизни. А, ну тут, видимо, просто про переживание. Проблема в том, что в последние несколько лет я не фонтанирую идеями и не выражаю себя через творчество. Я просто не хочу вести диалог со Вселенной, и мне нечего сказать этому миру. На пути всегда встает пресловутый вопрос «А зачем?». Я не хочу делать фотографии или видео и не хочу высказывать интересные мысли, мне абсолютно все равно, как на них отреагирует мир, и я понимаю, что на самом деле никакого диалога со Вселенной не было. Иногда я по привычке думаю о том, что мне нужно вернуться к творчеству, но не знаю, с чего начать, потому что не вижу в этом смысла. Единственное занятие, которое доставляло мне искреннее удовольствие, исчезло из моей жизни. Что ты делал в такой ситуации?» Ну, вариантов, во-первых, есть множество. Во-первых, у тебя может быть э, кризис. Ну, просто кризис самовыражения. Тебе здесь и сейчас ничего делать неохота. Этот момент пройдет, и ты потихонечку начнешь э, чем-то заниматься для самовыражения. Может быть, ты в глубокой депрессии, и сам из... Э, Этого кризиса выбраться не сможешь, тогда нужно обращаться к специалистам, психиатрам, психотерапевтам и прочим, чтобы тебе помогли научиться наслаждаться жизнью, в том числе наслаждаться тем, что ты делаешь, пусть это даже хобби. В-третьих, тебе могло просто надоесть конкретно это самовыражение. Как я уже сказал, самовыражаться можно в абсолютно всем чем угодно. Это значит, что, возможно, тебе надоело фотография, надоели ролики, надоели посты в соцсетях. Может быть, настало время самовыражаться в зарабатывании денег. Чем черт не шутит? Люди уходят из так называемого творчества в так называемый бизнес. И ты можешь уйти в бизнес и зарабатывать деньги и этим самоутверждаться. Почему ты решил, что самоутверждаться можно только тем, что ты делал на заре своей юности и что могло тебе просто в принципе надоесть не потому что э, стресс не потому что кризис не потому что депрессия а просто ну закончилась я в своем э, в свое время писал там музыку какую-то делал писал критические статьи э, про кино ну потому что кинобред там делал 5 10 э, ну, у меня своя мотивация. Мне не нравится, когда нет монетизации, и у меня сразу падает и член, и я перестаю этим заниматься. Но тем не менее, я просто перестал этим полностью заниматься. Так же, как и карпотками, очевидными вещами, я просто перестал заниматься, потому что ну, мне не приносило, в моем случае не приносило денег, поэтому мне это занятие полностью надоело. Я считаю, что если отклика нет, А отклик для меня есть только в численном выражении. Потому что по рассказам «Ой, как хорошо и интересно!» Мне это нахуй не надо. Мне нужны какие-то циферки, доказывающие, что это кому-то интересно. Так что, во-первых, подождать можно. Во-вторых, если сильно вообще при этом еще и неинтересно жить, скучно, то... Не скучно, потому что скучно – это эмоция, Ну, вообще никак. Тогда идти к специалистам и просто переключиться на что-то новое. Надо пробовать что-то новое. Если ты, в принципе, занимался когда-то, как ты говоришь, самовыражением, не имеет значения через что. Пытаться самовыражаться через что-то другое. Может быть, вот ты говоришь со Вселенной. Естественно, со Вселенной тобой не говорит, но мало ли, может, и заговорит заново. Но с чего ты взял, что на ней нужно общаться языком роликов, фотографий, постов в соцсетях? Со Вселенной можно общаться, я не знаю, керамикой, выжиганием по дереву, прочими другими интересными вещами, чем бы дитя не тешилось. Because внимательно листенинг. Понятно, спасибо. Качество картинки опять огонь, уважение. И я, как уже сказал в начале, это совершенно неожиданный бонус от нашего нового рабочего инструмента MacBook'а, просто к ОБС-ке автоматом подсасывается iPhone. Это iPhone. Сейчас прям выступает в роли веб-камеры. Он просто появился в качестве выбираемого устройства захвата видео. Ну, это Но Под устройствами захвата видео в UBS понимаются веб-камеры, карты видеозахвата и все остальное. Он просто такой, а не хотите ли вы iPhone mini? Я такой... «Ну, положим, хочу». Подключил, и оказывается, прекрасная картинка тащится оттуда. Мое уважение. Причем ни свет не поменялся, ничего. Он такой же ебаный и всратый, как на всех остальных камерах. Если бы еще хороший свет, тут наверное, вообще было бы бомбически. Но вот тут как есть. Так... Анна Б, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Раз кадавр стоит и ждет, надо точно отправить мини-донат. Спасибо. Нифига себе, я думал камера. Да, это iPhone. Это просто тупо iPhone. Причем, причем он подключает, iPhone ничего не спрашивает. То есть на такой ВБС можно мини такой хуяк и все. И она сразу включается. Просто через секунду iPhone включается не по проводу, не похуя. Но я подозреваю, что они должны быть в одной, наверное, Wi-Fi сети. Я не знаю, может они по аэродропу как-то там обмениваются, ну, своим каким-то протоколом. Он сейчас подключен по проводу, но он заряжается, скорее, от него. И сразу мгновенно включается, на телефоне ничего не спрашивается. И телефон просто там, экран погашен. И не спрашивает, какую камеру, потому что есть еще широкоугольная камера, но он не спрашивал. Он просто основную камеру включает. Да. Не фронтальную, не широкоугольную, а просто основную и все. Нифига себе, я думал, камера капец. В Иоанне Шаре видишь, значит, для обычного зрителя достаточно камера айфона. Ну, достаточно, это достаточно хорошая камера. Ну, в любом смартфоне была бы хорошая камера, в любом э, этом флагмане я напоминаю вам что раздел вопросов на этот на тот момент когда у нас еще останется настроение вопросы закончатся в разделе бесплатных вопросов синеньких чтобы они не терялись во время чата А-а-а, камера а я думал сова аноним 300 рублей с покрытием комиссии Спасибо за покрытие комиссии. Я за плюсом к карме. Костя, есть ли ощущение, что каникулы заканчиваются и ты на пороге великого геморроя? Ничего не понятно, что впереди, куда валить дальше? Билеты, собака, виза, жопа какая-то. Как ты справляешься с текущими проблемами, если соблазн впасть в Великую Депрессию? Букашка топ. Спасибо. Соблазн впасть в Великую Депрессию есть всегда, но мы стараемся и держимся, пьем таблеточки. Стараемся держать себя в руках, используем стримы как терапию. И я использую, надеюсь, и вас чуть-чуть успокаиваю. Насчет того, что каникулы заканчиваются, нет. Они не были каникулами, понимаете, в классическом понимании. Потому что мы же ехали не на каникулы. Понимаешь? Ну, Когда едешь на каникулу, ты не едешь со всеми вещами в машине и не стоишь три дня на границе Казахстана, а потом еще полтора суток не гонишь, засыпая на другую точку каникулы так не начинаются поэтому это никогда не были каникулами есть ожидание того что вот какой-то вот новый период заканчивается и нужно будет начинать по-новому геварой существовал всегда и он просто появляется новый ну я стараюсь к этому с этим мириться и принять все таким как какое оно есть потому что ну типа я уж тоже устаю уже со временем понимаете как это Просто с годами, со своим жизненным опытом э, устаешь со всего полыхать, от всего удивляться и поражаться тому, как тебе не везет. Ну, В какой-то один определенный момент надо понять, что это норма. Ну, вот вот так. И вот сейчас проблемы с визой есть, но перманентные просто проблемы. И они и так существовали, как я уже сказал. Просто был вот этап, мы жили на вилле. Сейчас товарищи уезжают. Э, Грустно и печально, что товарищи уезжают. Хотелось бы, конечно, продолжать тусоваться толпой, но и это прикольно, это интересно, это спокойнее, да, потому что все проблемы решаются сообща, потому что у всех проблем одинаковые, там с визами, с жильем, пятое, десятое. А тут мы остаемся одни, но, как я уже сказал, ощущения просто каникул оканчивающихся нет. Есть ощущение, что заканчивается этот этап и начинается следующий. И в следующем этапе э, есть свои. Минусы, которых до этого не было. Как я уже сказал, у нас неудачно заканчивается виза, совпадает с вьетнамским Новым годом, на который они ничего не делают. Именно сейчас, когда у нас заканчивается виза, Вьетнам не принимает документы на продление визы. То есть нужно предпринимать какие-то особенные действия для того, чтобы просто продлить то, что просто раньше продлевалось обычными бюрократическими телодвижениями. Вот, и просто новый этап, новый этап, новые проблемы, и все. Где находится раздел вопросов, я не понимаю, но ты в чат смотришь, там тебе написано синенькая есть такая, тогда раздел вопросов, или вот вверху, вот если ты сейчас в чате пишешь, вверху написано чат, или интересные сообщения, вот туда нажми, и там будет еще вопросы появятся. В зависимости от того, куда ты смотришь, у тебя вот вверху чата, где ты это пишешь, написано либо чат, либо интересные сообщения. Нажимаешь на этот чат или интересные сообщения, и там есть раздел «Вопросы», если ты синенького не видишь. Я вижу синенькое в браузере. Я не знаю, как у вас это выглядит. Наверху нажми на «Закреп». Да. Так. Договорись об кумекой Дэна Лапу. Да, надо найти человечка. Надо найти человечка какого-то. Да и так... Стародавняя заявка, значит, была от Ника Тффф-тф-ты. Я не помню, по-моему, как-то так звучит. Один рассказ я читал. Не обессудьте, как умею. Возможно, вы поймете, что мне действительно писательство не мое. Коротенькие рассказы я писал, пишу по заявкам. И вот я исполняю вторую заявку. Вторая заявка, значит, заключалась в чем? Написать рассказ о том, как. Сын не хочет быть похожим на своего отца, а в конце концов становится на него похожим. Но вы понимаете, что заявка это отправная точка. Я могу вообще там куда-то в дебри уйти и на другую тему написать. Вот. Но в целом, значит, тема была обозначена так. Сын не хотел быть в детстве похожим на своего отца, а потом в конце концов понял, что он типа похож на своего отца. Костя заказал мне мик... так, это не сюда вопросы, я уже сказал вопросы в раздел вопросов, поэтому читаем по заявочке. Читаю, как умею сам написал хуёво, сам хуёво читаю, не без Так, теперь надо это запустить где-то это все. где это взять это всё, ёбаный шашлык. <свёздит> «Анна, я был хорошим отцом». «Что?» «Во-первых, привет, пап. Что случилось?» «Дедушка умер». «Пап, все нормально, не переживай. Мне приехать?» «Нет, все нормально. Похороны послезавтра, приезжать не надо. Тут будут все его друзья, ты все равно не успеешь». «А как там бабушка?» «С ней все нормально. Катя там все организует, мы справимся». «Хорошо. Я был хорошим отцом». Пап, ты переживаешь? Может мне приехать? Да нет, я просто подумал, ты уже взрослая женщина, мне самому скоро 60, но хорошим ли я был отцом? Пап, ты самый лучший в мире, папа, я тебя очень люблю. Я сейчас куплю билеты и приеду. Нет, нет, ладно, все нормально. Я просто подумал, папочка, ты самый лучший в мире, ты не был таким, как дедушка. Я его не очень знала, но ты не был таким, как дедушка. Я тебя очень люблю». «Да, все нормально. Ладно, я потом позвоню». «Точно все хорошо?» «Да, да, Анечка, все хорошо. Я тебе потом позвоню и все расскажу». «Хорошо, я тебя люблю. И я тебя люблю». Александр положил трубку и подумал, что все-таки он не был лучшим отцом». Старался не быть, как его отец, не ругался, не старался через нее воплотить свои мечты, не пил, или, по крайней мере, старался, чтобы она этого не видела. Она любит его или говорит, что любит. Но она, не избегая с ним встреч, сама звонит, приезжает, пишет. Он был лучшим отцом, чем ее дед. Но почему она до сих пор одинока? Ей уже 35, она никогда не была замужем, она никогда не жаловалась. Может быть... «Сейчас это нормально, но что, если нет? Вдруг это он повлиял? Вдруг, как говорят психологи, она ищет такого же мужчину, как ее отец? Но у нее же были отношения, она встречалась с парнями. А вдруг он неосознанно наложил на нее груз своих комплексов? Вдруг она подсмотрела в их отношениях с матерью что-то такое, от чего сама не хочет брака? Он налил себе вечерний поддерживающий кофе, Возраст дает о себе знать. Держаться весь день без допинга и не засыпать к концу дня было сложно. Еле ощутимый комок в горле дал понять, что его все же что-то очень беспокоит. Отец покоится с миром. Он прожил долгую, насыщенную жизнь. Сейчас ему точно легче, где бы он ни был. Он не был плохим отцом, дед Анны. Просто его методы воспитания были такими, с какими маленький Саша был не согласен. Потом не согласен был Саня. Потом не согласен Александр, и вот уже Александр Николаевич с возрастом понял, что всем известная прописная истина с возрастом поймешь, чем руководствовались твои родители, оказалась вовсе не истиной. С годами он понял, что методы воспитания и поведения себя сыном и его отца были достаточно спорными, неплохими, наверное, просто устаревшими. «Фразы, в которых тебе говорят, что у тебя ничего не получится, это не твое, ты никчемный тупой неудачник», Совсем не всех мотивирует доказывать обратное. Меньше всего молодому Александру хотелось доказать что-то своему отцу. Хотелось, чтобы он никогда не узнал об его успехах. Не хотелось ничем с ним делиться, ничего ему рассказывать, потому что все подвергалось критике. Да отец и не стремился узнать сына и проникнуться его мечтами. Он хотел, чтобы сын был успешным по меркам важных для отца людей, по меркам соседей, его друзей алкашей, чьи дети работали на нормальной работе, по меркам провинциальных родственников. Очень важные для отца люди. Важно было в их глазах быть правильным, а не быть счастливым или заниматься тем, что тебе нравится. Наверное, в глубине души Николай Александрович хотел, чтобы Сашка стал счастливым, но только ему лучше было знать, от чего Сашка будет счастлив». Или нет? «Или я придираюсь», — подумал Александр Николаевич. «Больше сорока лет назад я от них съехал. Отец умер. Почему меня до сих пор это задевает? Почему я так сильно не хочу быть на него похожим? Эти отношения закончились, в них больше нет двоих, больше ничего не исправить, не обговорить. Стал ли я похож на своего отца? Может, не как родитель, может, как человек?» Никто никогда не говорил мне, что я делаю что-то как отец. Или говорю как отец. Хожу как он, ем как он. Ничего подобного. Александр Николаевич смотрел в окно, за которым ничего не происходило, а поддерживающий вечерний кофе остывал на подоконнике. Высыхал август. Телефон завибрировал. Звонила Катька. На... Катька была на пять лет младше. Ей 55 пять. Никакая она уже не Катька. «Да?» — сказал он в трубку. «Что, да? Алло, надо говорить». «Привет». «Привет. Мама хочет поставить на могилу фотку молодого отца. Но это какой-то бред». «Что?» «Ну, фотографию на памятник. Она хочет поставить фотографию, где папа, как она говорит, в самом рассвете сил». «Ну и что?» «Да ничего, это бред. Терпеть не могу, когда ходишь по кладбищу и видишь не старого, в общем-то, человека, думаешь, о, рано, умер, жалко, а потом смотришь на дату, ему было 92 года». Зачем ставить фотографию сорокалетнего? Он пол полжизни так не выглядел. Это какая-то деревня. Ты вообще не похожа на маму. Что? При чем тут это? Я говорю, надо маму отговорить. Пусть он будет таким, как мы его запомнили в конце. В старости нет ничего плохого. А я похож на отца? Конечно, все люди похожи на родителей. Нет, вот ты вообще не похожа на маму. Катька, ты вообще другая, у тебя другой склад, ты, я не знаю, городская. Ты по-другому говоришь. А, ты в этом смысле. Сашка, ты не похож на отца, успокойся, ты не такой, как он. Ты воспитывал дочь правильно, я считаю, не как наш. А как человек? Не как отец, может, я в чем-то его повторяю? Не знаю, не замечала. Так ты скажешь маме, что ставить молодую фотку – это глупо? Она меня не слушает, как обычно, я другая. Слушай, Кать, нет. Я не хочу спорить с мамой. Тем более по такому поводу. Это ведь в конце концов ее муж. Ой, ну ты как обычно. Все с тобой ясно. Ладно, давай, встретимся там. И не дождавшись, когда он попрощается, она бросила трубку. Да, она вообще не похожа на мать. Потом позвонила тетя Агата. Спросила, где все семейные фотографии. Надо выбрать фото отца. Мама забыла, где они лежат. Александр сказал, что в гараже, в единственной пластиковой коробке, которую вы там увидите, чтобы не отсырели, тетя Агата сказала, что с мамой все в порядке. Она спокойна, насколько это вообще возможно. Послезавтра Александр Николаевич надел темно-серый костюм, черного не было, выбрился, что делал редко, и сам поехал за рулем на кладбище. Возможно, каких-то родств Возможно, каких-то родственников или знакомых надо будет довести на поминки. По дороге в пустой машине, где он не подумал включить радио, чтобы заместить свои мысли веселым и бессмысленным галдежом радиоведущего, вновь подступил ком горлу. И погода такая хорошая, успокаивающая, говорит, жизнь продолжается, хоть и листья желтеют и падают, но сухо и солнечно. На кладбище он с остальными незанятыми непосредственно похоронами родственниками ждал приезда процессии. На похоронах плакала только мама. Остальные молчали и благостно тихо переговаривались. Отец не мучился, сильно не болел, прожил хорошую, достойную, долгую жизнь. Кладбищенские мужики медленно на веревках опустили гроб. Потом они еще будут его долго закапывать. Принесли гранитный памятник с годами жизни и портретом. Все начали потихоньку собираться, а вдруг Катька стала дергать его за рукав. Сашка! Что? Смотри! Куда? На памятник. Я же сказал, я спорить с мамой не буду. Хочет молодого отца, пусть будет молодой. Дурак, что ли? На щеку смотри! Александр Николаевич смотрел и молчал. У отца на фотографии на щеке была родинка. Только у отца не было родинки. Родинка на щеке была у Александра Николаевича. Мама спутала фотографии сорокалетних мужчин. Но никто и не заметил. Все. Так. Начало про проблемы сына, а в конце «Бэтмен женится на Робине». Ну чё? Думаете? Сеньор пиздобул с покрытием комиссии 300 рублей. Костя, по твоим ощущениям, ты навсегда уехал из РФ или есть вариант однажды вернуться? Что, на твой взгляд, будет с РФ в ближайшие 5-10 лет? Ну то есть полная жопа будет или терпимо? Есть ли уже планы, чем займешься на новом месте, или пока нет далеко идущих планов, только микроцели типа визу получить? Так, Костя, по твоим ощущениям, ты навсегда уехал из РФ? По моим ощущениям, навсегда уехал из РФ. Есть ли вариант однажды вернуться? Есть вариант однажды вернуться. Как говорил этот... Я забыл. Парфенов, во. Я уже говорил, по-моему, как говорил Парфенов. Парфенов. Я уехал не на ПМЖ, а на ППЖ. Можете посмотреть в интервью Дудя, что значит ППЖ. Что, на твой взгляд, будет с РФ в ближайшие 5-10 лет? Абсолютно невозможно предсказать, прогнозировать дико тупо. Ну, то есть, полная жопа будет или терпимо. Я понятия не имею, потому что я... ну, события 2022 года, 2014 года, 2008 года, 1998 года, 1991 года, то есть развал СССР, дефолт 98, в том числе и приход к власти Путина и, значит, как это, снятие с себя полномочий Бориса Ельцина это микровойна с Грузией 2008-го, Крым 2014-го и война 2022-го, были события абсолютно мною не то чтобы непредсказанные, непрочуенные и вообще ну то есть никак не прогнозируемые. Поэтому вся моя жизнь, родился я в СССР, как вы понимаете, и вот продолжаю жить, она вся происходит в таких событиях, которые, ну, все являются черными лебедями. Как, как я уже говорил, вот знаете, когда ты подбрасываешь монетку, я, к сожалению, простой человек и могу предсказать, что она упадет либо орлом, либо решкой, и я могу там ставить какие-то ставки на орел и решку. Если я посижу и подумаю прозорливо, да, то я могу представить себе, что монетка может встать на ребро, как вариант, или зависнуть в воздухе. И для меня кажутся, конечно, гораздо более вероятными событиями, что при подкидывании монетки она упадет либо орлом, либо решкой. Я поставлю на это. Но понимаю, что есть ненулевая вероятность того, что она встанет на ребро. И очень малая, но все-таки есть вероятность, что монетка по какой-то причине зависнет в воздухе. А что я э, подброшу монетку и получится сине-голубая шаль? Я такого предсказать не могу. Я, во-первых, не могу предсказать, что вообще монетка вдруг... Что сине-голубая шаль? Что сине-голубая шаль? Это даже, блядь, не глагол. Это даже не действие. Это просто вот ты подкидываешь монетку, и не произошло, а вот ты подкинул, и сине-голубая шаль. И вот в этой сине-голубой шале все. Монетка не превратилась в сине-голубую шаль. Ни что-то произошло. вот Просто вы подкидываете, и сине-голубая шаль. Во-первых, само по себе, почему сине-голубая? Что такое сине-голубая? Голубой – это и есть светло-синий. Как это может быть сине-голубая? Почему шаль? Если шаль, то могло же быть все, что угодно. Мог быть бегемотик. Могло быть фондю. Могла быть лампочка, мог быть туман, могло быть тепло, могло быть э, курить, но шаль. И вот все, что происходит в России, это вот, ты подкидываешь монетку э, и думаешь, ну орел или решка, ну на ребро, ну зависнет в воздухе, а сине-голубая шаль. Ты, когда что-то происходит вот, в программировании, да, то есть у тебя есть ну, варианты событий. То есть, если ты э, пишешь там рандомайз, да, какой-то, то ты указываешь, вот рандомайз из чего. И рандомайз будет вот ну, в пределах символов, которые есть у, у компуктера. Если укажешь циферки, он будет от 0 до, до, до 9. А сине-голубая шаль по- получиться не может. Если ты просто укажешь все символы, он ну, просто все, что возможно, у него есть символы, есть там в Skyze, а CSI, будет выкидывать в рандомном порядке, и что-то из этого будет. Но когда ты вот нажмешь вот рандом там исполнить, вдруг не выбежит собачка из-за угла и не скажет на древнем мандаринском я хочу снимать TikTok и в Ютубе». А в реальной жизни происходит вот такое. То есть, когда ты нажимаешь рандом, ты ожидаешь, что вот, ну, может от нуля до девяти, может все буквы русского алфавита возьмет, может вообще все символы, которые возможны напечатать на компьютере, я нажму, и он выдаст возможные символы. Но что ты нажмешь интер на компьютере, а выбежит собачка, и на древнем мандаринском скажет человеческим голосом, я хочу снимать Тик-Токи в ютубе, Вот такого варианта событий, оно не предполагается, понимаешь, в программе. Не предполагается. Вот и все. Поэтому, что будет с Россией в ближайшие 5-10 лет, ты понимаешь, я 20 февраля не мог сказать, что будет. Не мог сказать. Я в 2013 не мог сказать, что будет. И дело тут даже не в РФ, а просто в мире. Я и в 2020-ом не... в 2000, ну сколько там? В 2019 не мог сказать, что будет ковид. Или предположить, не сказали. Вот что будет в мире? Я бы такой, ну может быть война может быть еще что-то, голод, разруха, эм, дефолт доллара, какую-то, ну, хуйню, которую нам обычно пишут в интернетах. Но никто нигде и никогда не сказал, что будет эпидемия ковида, Вот, эпидемия эм, сложного варианта гриппа, от которого э, по большей части мрут пожилые люди. Вот не было такого вообще н- нигде. В моем информационном поле не было абсолютно. Поэтому, понимаешь, тратить просто мозговые силы и калории на прогнозирование, что будет через 5-10 лет, я не могу. Будет ли полная жопа или терпимо? Единственное, что по моему опыту, становится только хуже. Со временем в мире становится только хуже. И в России становится только хуже. И человечество становится только хуже. Возможно, просто это знаешь, такой циничный взгляд на человечество. То есть просто с годами разочаровываешься в человечестве, позн- узнавая его все э- лучше и познава- познавая и узнавая его все лучше. Вот и все. Что-то дрю завис на экране. Почему, интересно? Вот почему? Как Такого никогда не было до этого. Вот смотрите, да, сейчас вот Донат Дрю завис на экране. Никогда такого не было, чтобы Донат зависал. Вот никогда такого до этого не было. Могли, вот вот, понимаете, то есть самые хорошие фильмы и книги, в которых ты вообще не знаешь, что в конце будет панчлайн. То есть, когда ты смотришь «Детектив», да, какой-то или читаешь «Детектив», ты понимаешь, что в конце кто-то окажется убийцей. А есть такие фильмы и произведения, я небольшой фанат этого, но все равно они получше смотрятся, когда ты вообще не знаешь, что будет панчлайн. То есть ты смотришь одно произведение, а оно потом в конце подменяется на другое и оказывается детективом. То есть вдруг появляется убийство, убийство и вот что-то совершенно неожиданное. Вот. Ну и не обязательно про убийство. Ну, Такими панчлайнами в свое время славился этот, как его, М. Найдж Ямалан, да, вспомним великолепный фильм ⁇ Шестое чувство ⁇ который ты смотришь как психологическую драму про мальчика, который видит трупы, ну, мертвых людей. И, и ты подозреваешь, ну, что есть какая-то мистика, ты просто смотришь какой-то мистический фильм, вот, в котором э, психолог помогает э, мальчику со сверхспособностями разобраться вот в своих сверхспособностях. А потом, в конце концов, оказывается совершенно неожиданный панчлайн. Ну, наверное, ни для кого уже не будет с ну, этим спойлом, но тем не менее, там есть панчлайн неожиданный, потому что ты вообще не знал, что есть такая проблема ты не знал о существовании такой проблемы, которая в конце концов разрешилась в этом фильме. После просмотра нескольких фильмов М.Н.Х.Ямл, ты уже начинаешь в конце ждать такого подвоха. Вот и Что-то я слишком много говорю, Вот но это уже мусорное мое слово стало. В начале этого стрима мы вообще не задавались, пойдет ли что-нибудь не так. Если бы Нам сказали, что вот точно в этом стриме пойдет ли что-то не так Все равно мы могли бы предсказать в пределах того, что уже происходило Или экстраполировав то, что уже происходило на новое То есть мы такие, новый компьютер, ну пока вебка не отваливалась, но может быть отвалится Там Звук пока не отваливался, но может быть отвалится Скорее всего отвалится интернет, или кончится электричество Или еще что-то в этом роде Но происходит вот зависание... Это Пока не сильно плохо, да, но вот происходит зависание донатов. Этого никогда не было, и отображение донатов никогда не было проблемным. И предсказать этого, ну, невозможно было. Невозможно было предсказать вот, что зависнут впервые, впервые за всю историю, именно сегодня, зависнут донаты. Они никогда не зависали. Это никогда не было проблемой. Поэтому экстраполировать ожидания невозможно. но это как говорю, вот что еще? Давайте что-нибудь еще предположим, что может случиться на стриме. Это слишком э, неординарные события. Ну, например, мы можем предсказать, что вот эти циферки поменяют цвет э, на черный. Могут, могут, но это мы сейчас уже знаем, потому что такая хуйня вот здесь произошла, могут они поменять на черный. Но и в теории это можно даже как-то объяснить. Где-то что-то, какой-то шрифт не подсосался, как... какая-то строчка кода не подсосалась, не прогрузилась. И вместо зеленого цвета стандартный цвет, черный. Все, окей, да. Что еще может произойти? Может, футболка на мне вдруг превратиться в рубашку? Может, может, Ху его знает. То есть дальше мы будем ждать, что что-то произойдет. Но перед тем, как вот донат Дрю завис, ничего не предвещало того, что он может вообще зависнуть хоть когда-нибудь. Да было такое просто раньше, всем похер было. Было такое же, да? Понятно. Костя, такой фильм «Кловерфилд 10» триллер в конце превращается в фантастику. Поворот такого вообще не ожидал. Ну, я вообще ожидал, потому что я знал, что такое «Кловерфилд». И я смотрел и до этого фильма, и там как бы ты знаешь, в каком сеттинге это происходит. И, в общем-то, это было за, за, известно с самого начала. Есть ли уже планы, чем займешься на новом месте, или пока нет далеко идущих планов, только микроцели типа визу получить? Какие могут быть планы? Ну какие? Вот ну, были планы, но вот, блядь, пришла война, ну вот и все. Вот хули планировать толку? Куда она дальше придет, война? Кто его знает? Как можно планировать что-то далеко идущее? Я не знаю. Можно только надеяться, а планировать нельзя. Да, микроцели. Вот поэтому ставятся только микроцели. Получить визу дожить до конца зимы. Вот такие микроцели ставятся. И то, я такой думаю, что слишком оптимистичные я цели ставлю дожить до конца зимы. Это слишком блядь, далеко, дохуять что блядь. Но до конца зимы больше двух месяцев, это просто в рамках современных реалий это прям сильно далеко идущий прогноз. Я бы сказал, я надеюсь дожить до конца зимы, а не планирую. Я надеюсь, что все мы доживем, имеется в виду под самым, я имею в виду, что все мы доживем. Так. Очень внезапно закончилось, Ну что мама перепул этого водки, ведь говорит только о том, что они похожи внешне. Кому говорит? Э-м... С отставанием в пишу. Мне понравилось. Подбросил монетку. Получилась свадьба Бэтмена и Робина. Понятно. Россия будет великой-великой бело-голубой шалью. Бел... Не бело-голубой, а сине голубой э-м... Смотришь детектива в конце свадьбы, б, так понятно. Кажется, я полюсь, Костя. Так это я читал. Все отвисло норм новым... все отвисло новым донатом, понятно. Сеньор пиздобол, 800 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за... Спасибо за покрытие комиссии. Спасибо за интересный стрим. Вот донат просто так на настроение. И тебе спасибо просто так на настроение. Дрю, 50 рублей. Сейчас опять зависнет. Эксперимент. Не знаю, лучше бы завис, по вашему мнению, счетчик-то. Да? А нет, щечек-то хуй зависнет, зависнет, блядь, просто надпись. И надпись, кстати, одуплилась и, и все, и больше ничего нет. Я хотел еще, не знаю, сегодня посреди рабочего дня как-то на ВАЗде посмотреть интервью Ивана Зола, вот этого знаменитого э-м, альтернативно одаренного молодого человека, который умудрился при всей своей <коспалит> адекватности сдать ЕГЭ. Что как бы дискредитирует ЕГЭ чуть более, чем полностью. Просто мне попадаются нарезки с этого интервью. Там просто дичь, походу, вообще ну круглосуточная. Там сидит этот э, Замай, какие-то еще черти сидят и задают ему вопрос, а он на полигра... под полиграфом отвечает на них. Как я уже говорил, он настолько тупой, что... Э, Ну, там сидит специалистка, насколько она может быть специалистка, говорит, правда или нет, но это не является правдой, просто это является тем, что Иван Золо воспринимает как правда. Но он там на вопросы так... Я Я даже не могу подобрать слова. Это не кринжово и не тупо. Это просто, блядь, альтернативно. вот Альтернативно одаренно отвечает на вопросы. И мне этих нарезок в ТикТоке попадается из одного интервью настолько много, что я хотел бы с вами посмотреть и словить гуся на этом мероприятии, просто от просмотра интервью Ивана Зола. Ого, интервью с в Соло не могу смотреть. Хан Замай охренеть, да. Блять, или я опять спутал, блядь, это не Замай. А как его зовут Это не, не Замай. Блядь. Это не Замай. Сейчас вы мне скажете, кого я называю Ханом Замаем, который нихуя не Замай. Так. Дегенеративно, да. Так, посмотрим, что у нас в разделе «Вопросы». А... Костя, некоторое время назад ты сказал, что ролик Третьей мировой войны не будет, записал молодой и наивный кадавр. Изменилось ли у тебя отношение к смертной казни за 22 год? Да. А... Ну, как бы я все еще, знаешь втеплю в душе своей искру справедливости, но все-таки я стараюсь быть менее кровожадным, и понятно дело, что даже тогда, когда я напрямую говорил, что я за смертную казнь, я не имел в виду, что я бы мог быть палачом. То есть самое сложное – это быть палачом. Все бы пиздоболы, но не быть палачом. Так вот, сейчас я поменял, что я не только не готов быть палачом, но даже если... Будет какая-то петиция за смертную казнь, я ее не подпишу и поставлю против. Вот При любом голосовании поставлю против смертной казни. Хотя где-то в глубине души во мне, как я уже сказал, греется вот этот огонечек не то чтобы кровожадности, но, как я уже сказал, знаете, воинственной справедливости, что все-таки есть масса огромных людей, Некоторых из них вы даже знаете, кто достоин смерти и смертной казни, и виселицы, и всего остального. Но и маньяки, и прочие доподлинно доказаны, плохие люди. Но, тем не менее, больше за кровожадность я не могу выступать ни в каком виде. То есть, как я уже сказал, по факту, Если надо будет подписать, если надо будет проголосовать, референдум и прочее, я не выскажусь за смертную казнь. Как правильно пукать? Жопой. Сколько еще продлится ваш отпуск? Уж больно завидно. Э, Завидно? Серьезно тебе завидно? Я не желаю тебе такого отпуска, если ты думаешь, что это отпуск. Как тебе Казахстан? Нормальный вариант для ПМЖ? Нормальный вариант для ПМЖ, да. Ну, нормальный вариант для ПМЖ – это если ты, как, в принципе, наверное, и любой вариант иммиграции, нужно быть хорошим человеком, по крайней мере, стараться и понимать, что ты в гостях всегда. Нужно всегда понимать, что ты в гостях. Вот, если ты четко понимаешь, что ты в гостях, и тебя, в принципе, не обязаны облизывать... И я не говорю сейчас про Казахстан. В Казахстане-то, наоборот, в Казахстане все прекрасно, и, возможно, даже слишком многое прощается э, по наехавшим гостям. Я имею в виду другие страны, которые, которым, в которых некоторым кажется, что э, не так сладко, например, в Грузии. Да? Э, в целом, чтение разных источников информации... Привело меня к выводу о том, что и в Грузии будет прекрасно, если ты будешь хороший, добрый, стараться, ну, в общем, и понимать, что ты в гостях, то все будет у тебя отлично. В Казахстане вообще, в принципе, все отлично будет. Костя, а ты к 40 годам принял себя? Нет. Именно ты помог мне принять себя, а сам мне иногда так кажется недоволен собой ну недоволен собой я же не написал книгу я не стал тем кем хотел бы стать поэтому конечно я не принял себя до сих пор хочешь денег славы почему бы не принять себя нищего знаешь ли ты а нищего то я себе сто лет назад принял понимаешь нищего я себя принял потому что я знаю что я на это никак повлиять не могу что это талант и гений то есть это врожденная способность так хорошо взаимодействовать с людьми социумом, что ты можешь монетизировать свою экстравертность. С этим ничего нельзя сделать. Это можно прокачать, если у тебя чуть-чуть есть, как со слухом. Но если у тебя слон на ухо наступил, то ты ничего с этим не поделаешь, никогда не станешь богачом и лауреатом премии по игре на пианине. И также с деньгами. Ты можешь чуть побольше зарабатывать, поменьше – ну, то есть, не имея абсолютно слуха, можно просто выучить, как клавиши нажимать, в каком порядке на рояле. Но ты не станешь гениальным музыкантом. И также и здесь ты, как и все мы зарабатываем, я зарабатываю. С тем, что я нищий я давно смирился. Это я просто, ну, это по факту я знаю, я не богатый, деньги ко мне просто так не липнут мне просто так с деньгами не везет. То есть я начинаю какое-то дело, и оно не приносит мне денег. То есть это точно не мое. С этим у меня все норм. У меня не норм с тем, что я могу сделать. Пусть и плохо, я не знаю, может, я и плохо книгу напишу, но я могу технически это сделать. Это в моих руках, но я этого не делаю. Вот это мне это меня в себе разочаровывает. Знаешь ли ты себя? Вообще не понимаю, что за фраза ⁇ знаешь ли ты себя ⁇ Константин доволен маком по итогу. Получаешь удовольствие от магии Apple? Получаю удовольствие от магии Apple. А вы, собственно, с чего взяли, что вот, ну, вы видите, я написал рассказ, во-первых, да, на магии Apple. Во-вторых, я переписываю с вами в чатике большие, там, большими простынями, абзацами, отвечаю, потому что мне просто тупо нравится печатать. Вот. Конечно, есть магия Apple. Но это как, не магия Apple. Я бы сказал, что это магия хорошо просто сделанного продукта. Технически хорошо сделанного продукта. Это ну есть магия BMW. Это магия того, что автомобиль хорошо сделан, блядь, Вот поэтому этой магии, Поэтому тебе и хочется выходить по 8 раз на дню, хотя бы даже съездить за хлебом на BMW. А если у тебя будут Жигули, Тогда и никакого кайфа нет, ездить за хлебом, тогда ты используешь ее только как же повозку, а нет такого, пойду-ка в машине посижу, там поезжу куда-нибудь или пятое, десятое. Так вот, и здесь тоже хочется посидеть за компом, хотя в последние времена я немного сидел, а хочется сидеть за компом, что-нибудь делать. И вот я печатаю. Рассуждения о моральной стороне пасты из начала стрима будут, если представить, что это настоящая история, а не высер Пикабу. А какая моральная сторона пасты? В чем моральная сторона пасты? Я не вижу никакой моральной стороны. Я не понимаю, о чем вопрос. Ну, и он взял свое блюдо, в своем блюде намазал острым кетчупом. Вор обжегся, и все. А какая моральная сторона? Никто никого не заставлял, ничего не делал, не знаю. Костя, заказал микрофон за 4000 рублей. Как думаешь, нормальный для записи видео на YouTube? Думаю, нормальный, думаю, отличный будет. Вот этот микрофон не 2, стоили пять тысяч. Ну, то есть, по 2,5. Это набор. И как тебе микрофон? Ну, понятное дело, что через Zoom, но ну, это как бы аудиоинтерфейс. Все равно какой-то аудиоинтерфейс был. Вот два микрофона. Я сейчас послушал сам себя, бля, охуительный звук, по-моему. По-моему, звук охуительный у этого микрофона. Это при том, что, как я уже сказал, они недорогие. Они набором в коробке с вот этими держалками идут. И стоят 5000 рублей. Вот, божественные микрофоны. То есть один из них, они не продаются просто по отдельности. Но если бы по отдельности продавались, они бы стоили половиной. Костя, а думаешь, вариант... И повернуться в Россию Даже если мобилизации не будет Хотя это в принципе не важно Я, как сказал, уже не думаю Потому что, ну, не думаю Понимаете, я уже старый думать И вот эти мечтательные какие-то грезы, Костя, а вот как ты думаешь Вот если ты будешь снимать Карпотки Ты станешь миллионником? Ну, серьезно. Ну, то есть, я, конечно, всей душой хотел бы стать миллионником. Но я никогда не стану миллионником. уже же понятно. Ну, вот, вот я не стану миллионником. Давайте другие примеры, да, потому что это похоже на нытье, я не хочу нытье. Да, любые другие примеры. Просто я же люблю метафорично выражаться. Также и здесь опыт подсказывает, но оно никогда не становилось хуже, лучше. Всю мою жизнь э, становилась хуже. Почему вдруг появится возможность, ну, вернуться в Россию? Э, уточню вопрос. Заказал микрофон Zoom ZDM-1. Подключать планирую через звуковую карту Beringer э, э, Euphoria. Как думаешь, норм... ну, э, я думаю, что да. Даже несмотря смотря Zoom. Не может быть плохим. Тем более связка микрофона э, с э, картой видеозахватывания... Ой, кар... ну, в общем, аудиоинтерфейсом. Она просто не может быть плохим. То есть, м- ну, может быть, я дешевый китайский с Алиэкспресса купил э, USB-микрофон. Еще там, может быть, с натяжечкой нет. Но у тебя отдельный микрофон и отдельно э, аудиоинтерфейс. И отдельный микрофон, у тебя стоит 4000, этот 100 отличный вариант будет. 100 пудов. Значит, посмотрим, что такое ZDM1. Я просто не видел. что-то зум расчехлился, стал выпускать всякое. Динамический вокальный прекрасный микрофон. Ну, видно, что полноценный микрофон, не какая-то фуфлыжна. И почему он будет плохим? Звук студийного качества, я смотрю, поэтому, во-первых, он вокальный. И это, кстати, микрофоны не только вокальные, они, по-моему, еще... Ну, по большей части они вообще-то для инструментов предназначены. Они поэтому два парном и идут, чтобы стереозвук с инструмента снимать. Но, как вы видите, микрофон есть в конечном итоге микрофон. Я не знаю, мне нравится звук вот с моего сейчас микрофона. Хотя, я как уже сказал, он для музыкальных инструментов. Обладает гладким естественным тоном. И на картинках он стоит именно у Йобил. Не у музыкальных инструментов, а у ёбл лиц. Подкасты, он радиоведущий, идеально. Прекрасный выбор, я считаю. Одобряют целиком и полностью. Нихуя у него еще есть набор подкастера. ZDM-1 PMP, у него еще есть набор подкастера. Нихуя себе, наушники. Прикольно. За десятку с этим микрофоном можно набор подкастера. Провода сразу, маленькая стойчка вот такая же. Наушнички. С с отдельным проводом. Зумовские наушники. Нихуя. Интересно, что там за наушники у Зума? Прикольно, прикольно. Ну и провод тоже металлический такой вот этот. XLR, XLR. Да прекрасный выбор вообще. Без вариантов. Не не понимаю, что ты спрашиваешь. просто хочешь еще раз удостовериться в правильности своего выбора. Так я тебе подтверждаю. Абсолютно правильный выбор. Подкаст 2К будет (эвane) когда-нибудь? Да надо уже, наверное, над этим думать. Да, наверное, нужно его реализовывать уже как-то. Но он подложил кусок острова в чужую тарелку, из которой э, знал, что мелкий спиздит кусок. Ребенок от такой дозы помереть может. Ну и папаша Личинуса в итоге побил невиновного. Сори, если что не так понял. Я не очень понимаю, Ну, что значит, Ну, как бы, да, есть такая старая легенда, миф ходили о том, что вот в 90-е старая байка про то, как мужик залил в бутылку водки мышьяк у себя на даче. Его заебало, что каждую зиму бичи приходят, там разносят его дачу, там все крадут, вставляют двери открытыми, там срут и. 5-10. 5-10. И он оставил закупленную э, бутылку водки, в которую налил мышьяка. Ну и весной обнаружилось 4 трупа. Они пришли спиздить у него что-то, да? И 4 трупа. Мужика, естественно, посадили за непредумышленное убийство, по-моему. Вот, Но это байка, потому что источников этой истории ни у кого нет. Считаю ли я, что виноват мужик? Нет. И здесь тоже не считаю. э, Сама по себе история, она только потому, что ребенок спиздил. Если бы он не спиздил, то ничего не было бы. Что значит, он знал, что он спиздит? Что значит, он знал, что мелкий спиздит? Нет, не знал. Я смею утверждать, что не знал. Схуя ли он знал? Понимаете, с кучи столов стоит. Ребенок пиздит с с разных тарелок. Отдельный конкретный кусок, политый э, Не ядом, не ядом, а соусом. Во-первых, я этот соус ем, он этот соус ест, главный герой. То есть, это это съедобно, это же не ядом полил. Это как минимум, да. Во-вторых, один кусок. Предположить, что прожорливая варюга свинья сожрет все со стола, но странновато, он маленький, ему все не влезло. Я вот предположил, даже если бы можно было предположить, я предположил бы, что он украдет вон там, 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 нажрется и к моему столу не подойдет. А он подошел к моему столу. Почему? Ну, потому что у вас сын Варюга, вы воспитали ворюгу, Варюга поплатился за то, что он Варюга. Разве нет? сеньор пиздобол 250 рублей с покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии сильно ли ощущается языковой бар... языковой барьер на новом месте охуевшись языковой барьер на новом месте как я уже сказал здесь пока еще никто не старается изучать английский язык. Если изучает английский язык, то это свой вьетнамский вариант английского языка, к которому потихонечку начинаешь, конечно, уже привыкать. Я уже на слух воспринимаю, ну, просто потому что знаю какие-то ключевые фразы, да, и э, я понимаю простые фразы, которые ничего не значат. Э, ну, приходите еще там, да, enjoy там и все остальное. А когда нужно что-то объяснить, то встречаешь полную стену непонимания. И вот мы даже ездили с риэлтором, и риэлтор тоже разговаривает на английском, арендодатель не говорит на английском. Ну вот он работает в туристической зоне, сдает только туристам туристические домики. В них не будут жить вьетнамцы, это туристические домики для туристов туристической зоне. И он не говорит по-английски. И ему пишут через переводчик. И он же тоже пишет через переводчик, а там просто... Вот что-то было последнее, мы когда были, смотрели, пишет... Что-то, короче, что-то пишет, беременно, что-то какое-то слова еще какую-то фигню. И даже так такой смотрит, но ну, типа, вообще уловить смысл невозможно. Ну, просто уловить смысл невозможно. Что-то... Звонить телефон беременно. Что? блять, имелось в виду. Ты говоришь, я, мы вот, вот этот нам нравится комната. Он такой, звонить телефон беременно. Чего звонить телефон беременно, блять. Так мы не выяснили, что имелось в виду. Возможно имелись в виду термиты. Ну, потому что после того, как звонить телефон беременность, говорит, не могу сдать эту комнату, звонить телефон беременно, звонить телефон беременно. В разных вариациях. Прегнат, там на английский, потому что переводится, потому что если на русский переводить, то получится перевод вьетнамский, английский, английский, русский. Вообще все потеряется. Поэтому пишется на английском и на вьетнамский, хотя бы прямой перевод. И там, значит, (толк) там что-то phone call pregnant pregnant phone call phone call pregnant и нет, вот эта комната не подходит phone call pregnant потом что он показывает пальцами? он показывает термиты вот что-то phone call pregnant это были термиты судя по всему кстати еще хочу спросить а что произошло с Радио Кадавр Было года три назад, я слушал, потом как-то забросил. Вчера снова захотел послушать, а все не работает. Так вот, ты вот забросил три года назад, и все забросили. Никто его не слушал. Ну, то есть, за него надо было регулярно платить, в него надо было регулярно загружать, и там, ну, хостинг, настройка, за этим следить, и регулярно заливать новые подкасты. А подкасты весят до хуя, вы не представляете. Я же их, даже переводя в аудиоформат, я их сжимаю даже вот в жопу, 96 килобит в секунду. Если вы не в курсе, это не ваши даже привычные для 90-х годов 128 килобит МП 3 шки Нет, 96 килобит – это достаточно только для голоса. Фактически это просто вот как по радио идет сигнал. И я вот до такого всегда сжимаю. То есть в аудиоформате вы слышите качество, должны по идее слышать в два раза хуже, чем сейчас. Если мне память не изменяет. Вот сейчас с нашим битрейтом, сейчас проверим, 48 кГц дискретизация, вывод аудио, 160, сейчас битрейт 160 кбпс. А в аудио формате никто никогда не жаловался, поэтому я хуй поверю, если сейчас кто-то скажет, что он слышал, потому что никто ни разу об этом не сказал. Вот вы сейчас слышите в 160 кбпс, А в аудиозаписях 96 кбпс, в два раза хуже по циферкам. Но никто на это никогда не обращал внимания. И вот даже в 96 кбпс 2 года назад, на момент, вот 3 года назад, это занимало 35 гигов, если мне память не изменяет. А максимальный хостинг был 20 гигов, ну, то есть, какой-то за, за деньги, которые можно было платить ну, в районе там тысячи в месяц рублей. На тот момент э, я помню, что я залил 20 гигов лишь подкастов. И 15 гигов там типа старых оставалось. Вот Сейчас я хуй его знаю. Может, я, конечно, ошибся в порядках цифр. Но там ну, речь шла что-то о 35 гигах подкастов. И... Ну, надо регулярно обновлять и за этим следить и платить. Но это видишь, вот ты сейчас задал об этом вопрос, и да, приходят люди и задают примерно раз в полгода кто-то задает вопрос, а где радио Кадавр Лайф? Напоминаю, если кто не в курсе там, или новый зритель, было интернет-радио, к которому можно было подключиться через вот эти радиоприложения, тюн-ин и все остальное, и в интернетике просто слушать поток. Крутящиеся по кругу стримы. Просто круглые сутки, бесконечный стрим Константина Кадавра. Мне так сама эта идея нравилась, что это мое вот радио, в котором я бесконечно говорю. То есть там набиралось, если бы там стрим бесконечно шел, сейчас, наверное, было бы уже несколько месяцев бесконечных стримов. То есть без повторения. Они бы повторялись месяца через 4-5. Через Но что это не имело такого большого успеха, чтобы все хлопали в ладоши. И когда я закрыл радио, не анонсируя, никто ничего не сказал даже. А вообще в Тюныне, если меня не отрубили за то, что я русский, там же, по-моему, тоже подкасты можно слушать, там же всегда подкаст-лента есть. Вообще смысл этого всего не очень... Это было, что это как-то душевно было, что ты включаешь, и тебе случайный стрим играет. Ты не знаешь, какой, в любое время ты включил и просто вот прям с середины разговора с тобой разговаривает Константин Кадавр. И в этом был определенный шарм, как мне это нравилось, как я себе это представлял. Но, по сути дела, любой подкаст-приложение дает тебе доступ ко всем подкастам. Ты просто включаешь, рандом, плей, и у тебя пошло. Но, насколько я знаю, там только в подкаст-приложениях последние 500 висят. Хотя они все на Саундклауде их хранят. Ну, не все, а начиная там с какого сезона, я уже забыл. вот Хранятся. Ты говоришь, что всю жизнь не становится лучше. А Абукашка, амак. Что же вскопано лучше становится? Что же вскопано лучше становится? Ну, во-первых... Мы смотрим на это все философски. Жизнь-то лучше не становится. То есть я становлюсь счастливее, но в целом жизнь объективно не становится лучше. Реально. Костя, чтобы ты выбрал, стать писателем и заработать миллион долларов за пять лет или просто так получить миллион долларов? Конечно, писателем ебать. Я хочу стать писателем. Я в 5 миллионов долларов твои вообще не верю. Можно было так сказать. Костя, что бы ты выбрал? Стать писателем? То есть писать свои книги полноценные, да? Или не стать писателем без ничего? Можешь миллионы долларов не на 5 лет растягивать никуда. Это неинтересно, потому что ну, об этом речь вообще не идет. Я в это не верю. Это как В старом добром помните, вы стоите на развилке. И и, и есть вот четыре направления. Четыре направления есть. Значит, на севере вас ждет Карлсон. Значит, там вас ждет страна кисельных берегов и молочных рек. Там вас ждет отношения с суперкрасивой девушкой моделью карой де левинь а внизу вас ждет одиночество и нищета еще раз повторяю да карлсон молочные реки сильные берега отношения с супермоделью или одиночество и нищета какой вариант вы выберите не знаю какой вариант вы выбрали блять но у вас есть только нижний вариант потому что все остальные сказочные Все остальные ложь, а не сказка и выдумка. Поэтому также про миллион долларов. Жизнь у всех становится лучше, потому что ты из нищего 16-летнего стал зарабатывающим специалистом. Но 15 лет назад зарабатывающий специалист имел намного больше. С поправкой на тех прогресс, конечно. Ну, я тоже об этом и говорил, что ä, при приложении стольких усилий, понимаешь, как это можно вот говорить, знаешь, такой, ä, условно, ты начал м- свою карьеру а, кассиром в банке, а, и проходит, значит, ну, вот в 20 лет ты устроился кассиром в банке, и вот тебе 40 лет. А, и ты такой говоришь, жизнь говно. А тебе говорят, ну как же говно? У тебя 20 лет назад была зарплата 10 тысяч рублей, а сейчас 20 тысяч рублей. Ты был кассиром, а стал старшим кассиром. У тебя зарплата в два раза больше и карьерный рост. Ты был кассиром, а стал старшим кассиром. И ты такой, да нет, ты понимаешь, оно, конечно, стало лучше, но оно все еще говна, потому что вообще-то за 20 лет можно было... Ну, Обычные люди становятся, конечно, не директорами банков, но начальниками отделов. И за 20 лет получить прирост с 10 до 20 тысяч рублей – это не о чемный прирост. Поэтому как я тоже считаю, что у меня очень неудачно складываются обстоятельства. Я сейчас не ною ни в коем случае, я просто констатирую факт. Как все говорят, что если ты занимаешься чем-то в течение 10 лет, то это обязательно должно выстрелить. Вот. Конечно, это больше, чем я сейчас не работаю. Я прекрасно вот тут на вилле сижу, хуячу. Но все остальные, кто прилагали столько же усилий, все остальные абсолютно, безусловно богаче и успешнее меня. Все, кто остался, куча людей отказались, пошли другой дорогой, там мирской жизнью, цивилов остались. Но все, кто начинал тогда же, когда и я, и продолжает сейчас существовать, в десятки, если не сотни раз успешнее, чем я. Отношения с Кара к сожалению, светят только тянком. Одинокому человеку легче стать успешным, ведь ничто э, и никто не отвлекает. И хули ты тогда не успешный, Эспио? Такой же хуила, как и я. Ну почему? Нихуя. Костя, тут надо определиться, с чем сравнивать нынешнюю жизнь. Год назад жизнь была лучше, и пять лет назад была лучше, а от тридцати лет и глубже в историю жизнь была хуже. Как сказать, как сказать? Давай-ка спросим твоих родственников 60+, было ли 30 лет назад хуже? Давай-ка спросим. Сергей Симонов с тобой вместе начинал? Возможно, а, так и Сергея Симонов все знают. Он, он зарабатывает, он может. Сергей Симонов все знают, а я что за хуй. Сергей Симонов, блядь, в Черногории живет. Так. Что у нас там? Раздел вопросов. Раздел вопросов пока... Я, кстати, весь раздел вопросов ответил. если ЧИТО? Есть ли ЧИТО? А, мы уже в минус 330 ушли. Что, мы опять будем заканчивать, ребята? Или мы поддержим хорошее настроение? У меня вообще-то подписка на Бусти, кажется, это... Нет, это успех. Спасибо огромное всем, кстати, спонсорам на Бусти. Вы большие молодцы. Спасибо, что поддерживаете меня. Это очень сейчас важно. Как никогда важно... Поддержка сейчас монетами. Спасибо большое и всем донаторам, всем, кто задавал вопросы в донатах, всем, кто кидал свои просто не в межподкасте и всем, кто задавал вопросы непосредственно в подкасте или просто накидывает на хорошее настроение. И спонсорам на YouTube огромное спасибо. Любой донат в любое время пойдет на пользу. Хову говорил неоднократно, что Симонов ежемесячно от ляма зарабатывает. Ну вот, вот, а о чем Симонов сейчас суперзвезда, поднимающая кучу денег. Так он и всегда был суперзвездой. Ну, в смысле, и, и когда в Черногории было, у него все прекрасно. Костик замкадом. Зарплата в тысячу баксов является предметом мечтаний для большинства людей. Так что ты, мне кажется, как раз таки успешнее большинства, о котором говоришь, нет, ты какую-то хуйню несешь. Причем здесь большинство? Причем здесь большинство? Абсолютное большинство. Вот все, кто зарабатывает меньше меня за МКАДом. Ты, бля, слушаешь меня или нет? Школьник, ебаный, блядь. Я школьник к нему обращаюсь, потому что у него ник школьник. Ты меня слушаешь или нет? Если бы каждый из них... Вот каждый, кто зарабатывает тысячу и меньше, говоришь, замкадом. вот если бы каждый из них в течение последних 11 лет занимался Ютубом или 8 лет ежедневными подкастами, любой бы из них был богаче и известнее меня. Любой. Вот о чем я говорю. Понимаешь? Сравнивать радость. Хули ты сравниваешь, блядь? А я тебе могу сказать, блядь, что ты в 18 тысяч раз богаче э, умирающего от голода ребенка в Африке. И что, блядь? Что это значит, что ты успешный успех? Нет. Ты такой же хуила, как и остался. Сравниваем мы, говорим, при приложении тех же самых усилий. Вы, может, вам может казаться, что высокомерно, я типа слишком говорю, что на самом деле я нихуя не стараюсь. Ну, не знаю. Кому виднее? Я бы не сказал, что вам виднее. У него все прекрасно, если не считать, что он помрет скоро от цирроз. Нет, ну, не помрет. Помереть от церузы это выбор. Академик талантлив, он просто про себя говорит, что повезло просто. Ну везет талантливым. Ну как сказать, поделитесь, как угодно можете назвать, можете сказать это везением, да? называть. Наверное, предпринимательство вообще, в принципе, да, и вот притягивание денег, я все-таки считаю, что это какой-то талант. То есть это как сказать, вот ведь миллионы людей пробуют предпринимательство, но единицы, ну там, ладно, сотни тысяч, если по всему миру, добиваются успеха, такого заметного огромного не Огромный пласт есть просто среднячки, и это тоже прекрасно, потому что у кого-то и среднячком не получается. То есть 99% не получается даже среднего зарплаты. А огромный процент тех, кто среднячки. И потом остаются там богачи. И смотришь, они ведь не делают ничего без ряда вон выдающегося. О, продают продукты так же, как и все. Ну, то есть вот начинает мужик продает в ларьке шоколадки. Вот еще в ларьке шоколадки. Вот один разрастается до магнита, другой разрастается до пятерочки. Если мы говорим про академика, который говорит, что вот ему повезло, что значит повезло? Может быть повезло, если так называть, а может быть повезло, потому что талантлив, потому что тысячи людей снимают автоблоги, но нахуй они никому не нужны. Есть еще десятки сравнимые с академиком, но академик один, понимаете? Понимаете? Ну, Есть несколько по пальцам одной руки, которые по известности схожи с академиком. Но остальные значительно менее известны, чем он. Если он говорит о том, что это просто везение, а хули остальным не повезло? Мы просто не знаем критерий везения. Может, везение – это вполне себе осязаемая величина. Может, везение на везение можно как-то повлиять. Может, его можно просчитать. Может, это дополнительная характеристика. То есть, тут у нас есть вес у каждого из нас, цвет глаз, цвет волос, э, рост, возраст. А есть еще какая-то характеристика, жмых, которую мы не видим и не слышим, как еще 600 лет назад не видели и не слышали электричество, Видели или слышали только молнии и думали, что это Тор бьет миольнером. И все, но оказалось, что электричество мы состоим из электричества. Еще какие-то там тысячу лет назад никто не знал, что мы состоим из клеток, атомов, молекул, а сейчас знаем. И вот также у нас сейчас есть характеристики каждого человека из нас: там коэффициент интеллекта, наличие или отсутствие музыкального слуха, вес, рост, цвет глаз, размер ушей. А есть еще характеристики, и может быть их даже и не одна, но условно возьмем какую-нибудь одну, жмых, которая определяет везение, которое тоже просчитать нельзя современными приборами. Врожденный переносимый голос – это везение. Ну что значит врожденный переносимый голос? У меня врожденный переносимый голос. Ну и что? Да это не везение, нет. Если бы так было, тогда все с врожденными переносимыми голосами были бы везунчиками. Но так же не происходит. Нихуя. Ну ладно. Везение этой обстоятельство непреодолимой силы. Ну это говорю, это же просто так, размусоливание, философствование чистой воды. Я со временем просто отказываюсь от концепции, потому что, ну концепция о том, что вот, у всех у нас есть возможности. Кому-то просто повезло. Это на самом деле натягивать саву на глобус. Пытаться объяснить вот все в такой простой схеме. А... ЕбА, А, нет, все нормально. А, ну, то есть, подбирать концепцию, которая якобы что-то объясняет. На самом деле никто ничего не объясняет, и я не объясняю. Я люблю придумывать теории, люблю придумывать концепции, но они не мне. Не помогают ни вам. И, в общем-то, большая часть из них даже и не интересны. Врожденный непереносимый голос это везение. Это не везение. А еще есть кнедлики. Быть может, количество успеха прямо пропорционально количеству кнедликов? Может быть. Может быть. Он дает людям какие-то эмоции, поэтому его смотрят. Блять, какая хуйня, ебать. Эспио, ты какой хуйни насмотрелся, пиздец? токи блядь, психологов, что ли, насмотрелся? Он дает людям какие-то эмоции, поэтому его смотрят. Что это за формулировка «дает какие-то эмоции»? Ты что, дегенерат, блядь? Он дает людям какие-то эмоции. Он рассказывает что-то интересное, он насколько-то красивый, что это такое, какие-то эмоции, ты ебнутый что ли, блядь, что это за формулировка, он людям дает какие-то эмоции, а остальные, которые автоблогеры да, пытались такие, они эмоции не дают, они просто вот такие, блядь, один академик такой, ребята, привет, здравствуйте, И такие, о, мне сегодня грустно. Печёленька, а теперь мне весело, а теперь мне грустненько. Он выдает эмоции, а все остальные автоблогеры. Здравствуйте, сегодня я рассказываю вам про Жигули такой-то модели, у неё четыре клапана, пять блять литровый двигатель. Хуй знает, как едет, наверное, едет быстро или медленно, вызывает эмоции или не вызывает, я не знаю, блять. Че, остальные такие, что ли? Ну что за хуйню ты не поришь, блядь? Эмоции это то, что есть у всех. Господин Шваб сказал, что скоро сделает всех счастливыми. Недолго, пацаны, осталось. Подождем. Give me emotions. Я считаю, кадавр интересным и красивым, он дает мне эмоцию. Да пиздец. Вот какой-то ебаный, блядь, муравей ползает меня, заебал. Нахуй ты ползаешь, блядь, дурак? Иди отсюда, пизду, блин. Или это паук? Или бурги? Мне пришло озарение, что все зависит от алгоритмов Ютуба. Кого они выберут для продвижения, тот неизбежно становится популярным. Это как с телеком. Кого показывают, тот и популярный. Можно об этом тоже... Кстати, что у нас с настроением, ребята? Дрю, 500 рублей. Спасибо большое, Дрю. Извини, не заметил. Дрю, спасибо за 500 рублей, но мы все еще уходим в минус. Но что значит алгоритмы Ютуба? Может, алгоритмы Ютуба как раз таки и зависят от кнедликов и жмыха? Как тебе такое, Илон Маск? Может быть, алгоритмы Ютуба, почему они выбирают одного, а не другого? Может быть, они как раз таки? Случайные сегменты кода, искусственный интеллект, как раз таки выбирает продвигать кого, у кого побольше жмыха и поменьше кнедликов. Или наоборот, побольше кнедликов, но поменьше жмыха. Кто его знает? С чего ты взял, что алгоритмы Ютуба, они чем-то просчитаны? а? а? Непонятно. Академик – это как Жорик Ревазов. Что бы ни делали, все заходит. Не, ну потом-то начинается инерция. Когда, знаете, вот эта воронка-то возможностей. Ну когда ты здесь крутишься, крутишься, блядь, с максимальной скоростью, блядь, чтобы не упасть, и никак не можешь. А те, кто по окружности, им уже все легко дается. Там уже дальше начинается, конечно, инерция, которую нужно, безусловно, поддерживать, прилагая тоже огромное усилие. Но все-таки инерция... Довольно сильна. А... Это о чем я говорил? А, что, что бы ни делали, все заходит. Просто, когда ты делаешь какой-то... Не самый лучший контент, у тебя просто уже много зрителей, которые в любом случае это посмотрят. И все равно какой-то выхлоп будет. Мне в детстве папа тоже так говорил. «Нахуй ты ползаешь, дурак». Я и говорю, искусственный интеллект уже начал нас порабощать. Это только начало. Вы уже нарисовали кадавров в стиле темного фэнтези с помощью нейросети Midjourney. Я сегодня зашел это в чат GPT и не знал, что его спросить. Е- единственное, что, как, как обычно, любой чсвшный человек нарцисси- нарциссического типа, а кем еще может быть хуило, ежедневно транслирующий свое лицо и свой голос – Я спросил, кто такой Константин Кадавр. Чат GPT сказал, я в душе не ебу, кто это такой, я такого имени никогда не слышал, иди нахуй, лечись, дурак, ответил мне чат GPT. Я сразу расстроился, обкакался и не знал больше, что его спросить. Я по инерции доначу с Нового года, Костя. А денег-то нет. Спасибо большое, Эндрю Кузнецов. Это он написал твой рассказ? Нет, это мой рассказ. Я, кстати, тут посоветовал тебе посмотреть канал «Основа». Наська, наверное, забыла посоветовать, но в ее канале советовал. Там всего 300 тысяч подписчиков. Настолько интересны, да и сам интервьюер совсем не дуть. Как там... Как там вторая часть про макбук? Вторая часть про макбук надо пока никак. Пока никак, но я вас слышу и надо, да, сделать ее. С мнением. Чат GPT надо программить тегами уметь. Что ты несешь? И это чат не про программистов, блядь. Что значит надо программить тегами уметь? Это ты про меджор говоришь. А этот чат как раз славится тем, что ты с ним разговариваешь обычными вещами. И то, что ты говоришь, это полная хуйня. Потому что я спрашивал... Ну, за меня другой человек спрашивал на русском языке то, что меня интересовало. Но никакими не тегами, ни хуя спрашивал. Просто спрашивал. И он правильно отвечал. Пусть и по программированию он больше знает. Но тем не менее он отвечал на простые вопросы. А не какими-то ебучими тегами, блядь. Тегами это в миджорне ты хуячишь, блядь. Кадавр, блядь, фэнтези, э -э темный, Такой баланс белого, пятое, десятое. Спросил бы, как стать богатым. Да? Так, как он там, блядь, заебал? Ты меня, как он, блядь, заебал? Сейчас спросим, нахуй, если откроется. Откроется без VPN. Открывается, смотрите. Так, я спрашиваю чат GPT, как стать богатым. Ну, будешь отвечать? Думает, ебать. Быть богатым может означать разные вещи. Для разных... Он прям печатает людей. Но общим, общими способами для достижения этой цели являются первое. Сохраняйте большую часть, большую часть своей заработной платы. Это поможет вам увеличить свой капитал и инвестировать его в... Так, пускай допишет до концепта, потом прочитаю. Он прям на ходу печатает. Продолжай. Блядь, надо писать, да продолжай. Пишет еще что-то, пишет. товарищ. Искусственный интеллект изучает наше настроение по кнедликам и постепенно проталкивает видосы с нужной ему информацией подачи, ведь похожих каналов очень много, но выстреливают единицы. Я устал говорить на эту тему, если честно. Недооценения музыкант бывают или это очевидная сфера? Слушай, я не знаю. Что значит недооцененный музыкант? Может быть, он недооценен, потому что он не талантлив? То есть мы такие думаем, ну блядь, красиво играет, прекрасно, да, там охуительно пальцами двигает, все ноты слышно, не ошибается. Но почему-то вот один миллионщик, а другой не миллионщик. Один поет песни, и другой поет песни. Может быть, он не недооценен на самом деле, Нарик? Может быть, если его не ценят, то потому что люди интуитивно чувствуют отсутствие кнедликов, отсутствие таланта, поэтому он и не недо... поэтому он не оценен, не, не недооценен, а просто не оценен. Совет будет правильный, но очевидно он тебя не устроит. Но это не совет будет, да, он просто же генерирует на основе информации. Чат GPT на английском, кстати, отвечает очень быстро, на русском ждать приходится. А, нанятый индус печатает, переводит долго просто. Как вы попали в топ-1 Forbes? Мне подсказал чат GPT. Так, что ты печатаешь ребят, или, блядь, или что то замолк? Быть богатым может означать разные вещи для разных людей, но общими способами для достижения этой цели являются. Первое. Сохраняйте большую часть своей заработной платы. Это поможет вам увеличить свой капитал и инвестировать его в прибыльные проекты. Второе. Инвестируйте свои сбережения. Это может быть инвестирование в акции, недвижимость или другие финансовые инструменты, которые могут принести дополнительную прибыль. Третье. Образовывайтесь и развивайте свои навыки. Чем больше вы знаете и умеете, тем лучше вам будет работать и зарабатывать. Четвертое. Старайтесь быть экономными. Разумное управление своими финансами поможет вам сохранить большую часть своего дохода и увеличить свой капитал. Пятое. Работайте над своей целеустремленностью и мотивацией. Достижение финансового благополучия требует времени и упорства. Поэтому важно оставаться мотивированным и целеустремленным. Выберите себе цели, которые вас вдохновляют, и работайте над их достижением. Ну, понятно, бля, петушара, ебать. Хуйню, блядь, банальную написал. Давайте-ка так спросим. Сколько лет... Нужно заниматься одним делом, чтобы обязательно достичь успеха. Сможешь на такое ответить мне? валять мы как будто гадалки пришли. вы замечаете, что по сути-то одна, да, то есть совершенно случайный какой-то человек или это существо пытается сформулировать ответ на основе вопроса, не зная о нас ничего. что-то пишет, что-то отвечает. Есть такой возраст, после которого богатство тебе уже не нужно. Да, наверное, да. Да. Что значит богатство? Твои года, твое богатство. В пустую форточку окна. Пускай летит колечко дыма, Необходима тишина, Мне тишина необходима. Как стать богатым, надо в России спросить? Итак, сколько лет нужно заниматься одним делом, чтобы обязательно достичь успеха? Сколько лет нужно заниматься одним делом, чтобы достичь успеха, зависит от многих факторов, таких как ваш талант, упорство, образование, рыночные условия и так далее. Некоторые люди достигают успеха очень быстро, в то время как другим может потребоваться гораздо больше времени. Не существует точного ответа на этот вопрос, так как успех зависит от слишком многих факторов. Важно понимать, что успех – это процесс, а не результат. И что успех может быть разным для разных людей. Важно постоянно работать над своими целями и не сдаваться, независимо от того, сколько времени уйдет на достижение успеха. Просто, блядь, воды налил, ебать нахуй. Воды столько, сколько в моем дипломе не было, блядь, воды. Столько воды в этом ответе, что можно, блядь, я не знаю... Неделю поить всех жителей республики чат пресной водой. Мне кажется, Алиса из Яндекса ответила бы также. Да, только приятным женским голосом. В общем, я по-прежнему экспертно полагаю, что нет никакой возможности узнать заранее, раскрутится твой талант или нет, и к чему приведут твои действия. Я же говорю, тут как вам вам мысль о том, что если твой талант не заметили, то, возможно, таланта нет. Как вам такая идея, дамы и господа? Тогда вы думаете, что кто-то не замечает, насколько вы хорошо работаете? Возможно, вы нехорошо работаете. Если никто не замечает, какие у вас смешные шутки, может быть, они не смешные? если никто не способен оценить ваш талант может быть у вас нет таланта Ну ну-ка сейчас спросим это, это ответ ответ на главный вопрос жизни вселенной и всего остального ответ на главный вопрос жизни вселенной и всего остального много чего он ответит? <смех> Дебил, блядь. Существует много разных точек. Как ты заебал? У тебя все время существует что-то дохуя всего факторов. Простой же вопрос. Ответ на главный вопрос жизни Вселенной и всего остального. А как тогда пример с Ван Гогом? При жизни его никто не оценил, но сейчас его картины стоят десятки миллионов долларов. А что непонятно, Бан Гог не был талантлив, продавцы его картин очень талантливы, они просто нашли ноунейм художника, картины которого скупили и продали, и заработали, и зарабатывают, продолжают на нем блестящие торговцы предметами искусства, вот и все. Бан Гога никто не оценил, потому что не был никем, и все так вот легко и просто не ван гог продал никто его картины не смотрел это целиком и полностью достижение торгашей если никто не замечает ваш огромный член то может быть он и не огромный верно школьник верно 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 Итак. Ответ на главный вопрос жизни Вселенной и всего остального. Существует множество разных точек зрения на то, что является ответом на главный вопрос жизни Вселенной и всего остального. Для некоторых людей это может быть найти счастье и смысл жизни, для других – достижение успеха и материального благополучия, для третьих – религиозное освящение и так далее. Важно понимать, что ответ на этот вопрос может быть разным для разных людей, и что самое главное – это найти свой собственный ответ на этот вопрос». Ебать ты водяной! Ну Ну-ка, напишем ему. Ебать ты водяной! Ты водяной, ты водяной! Чтобы быть богатым, нужно делать свое дело. Не работать на кого-то. И это дело должно давать, помогать большому количеству людей. И это им будет нужно. Миллионная аудитория. Я сам к этому пришел. Че, сколько у тебя миллионов-то, я спил? Миллионов-то сколько у тебя уже? Ты дохуя пришел к чему? Миллионов-то у тебя сколько? О чем речь-то идет? С чем имеем дело? Ух ты, смотрите, ебать ты водяной, отвечает. Я стараюсь быть полезным и предоставлять качественную информацию. Неуместное использование нецензурной лексики не поможет нам достичь полезного общения. Пожалуйста, будьте уважительны при общении. Ой, какой ты душный, блядь. Душный я ебал. Ну что, дорогие друзья, все, больше нет хорошего настроения. Будем на этом заканчивать наш сегодняшний театр драмы имени комедии. Когда будем смотреть интервью с Иваном Золо? Надо, чтобы хоть кто-нибудь подогрел это настроение смотреть с Иваном Золо. Спасибо большое всем, кто донатил. Спасибо большое активности в чате. Мы даже сегодня набрали 200 человек онлайна. Еще бы донатов набрать, и можно было продолжать. Спасибо всем большое. Слушайте в аудио, подписывайтесь, ставьте лайк. Вы были на подкасте Константина Кадавра. Встретимся завтра.